0: Ja, es läuft gerade wie 2008 in der Finanzkrise und die Trader wetten auf den Absturz. Ja, der Dezember und 2024 werden richtig spannend. Servus Leute, und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und ja, es passiert gerade etwas, das ist zum letzten Mal passiert, mitten in der Finanzkrise, in der Rezession 2008. Und die Trader, ja, die wetten gerade. Auf einen Absturz. Und wie? Das schauen wir uns heute alles ganz genau an. Vor allem, warum das sogar richtig bullish sein kann. Wir haben die deutschen Aktien mit dem höchsten Kurspotenzial für 2024. Wir haben eine geniale Weihnachtsaktion. Und Leute, wir haben ein bisschen unser Studio optimiert. Jetzt bin ich mal auf euer Feedback gespannt. Vor allem diejenigen, die letzte Woche noch gemeckert haben. Gefällt es euch jetzt besser? Dann gerne Daumen hoch und wir legen sofort los. Für den Aufreger der Woche hat unser Ex-Bundespräsident Joachim Gauck gesorgt. Und zwar mit dieser Schlagzeile. Regierende müssen anders mit Bevölkerung sprechen. Konkret gesagt hat Gauck, wir brauchen eine Neubereitschaft mit der Bevölkerung so zu sprechen, als wäre die Bevölkerung erwachsen. Wow, das ist tatsächlich mal ein guter Vorschlag. Aber vielleicht kann man unseren Politikern gar nicht böse sein, dass sie mit uns sprechen, teilweise wie mit kleinen Kindern, wenn sie solche infantilen Fragen selbst von Journalisten gestellt bekommen, wie hier Herr Mützenich, SPD-Fraktionschef vom Stern. Auch ansonsten sind sie nicht anfällig für finanzielle Zockereien, Aktien oder so etwas. Ja, der Stern mit infantilem Aktienbashing, da muss man sich über die Aktienkultur in Deutschland nicht wundern. Und für einen weiteren Aufreger hat der Ökonom Guntram Wolf gesorgt. Der fordert nämlich zwei Feiertage weniger, um das Haushaltsloch, das 60 Milliarden Loch, wieder reinzuarbeiten, zu stopfen. Ja, Leute, ihr wisst wahrscheinlich, ich bin jetzt kein großer Fan von Wochenenden und von Feiertagen, aber mehr arbeiten, um die Unfähigkeit unserer Politiker wieder gut zu machen, ja, das kommt für mich nicht in Frage. Das finde ich schon eher unverschämt. Wenn ihr auch der Meinung seid, gerne Daumen nach oben. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Woche und da ist die Frage her, ist denn heute schon Weihnachten? Es gibt jetzt eine knaller Aktion für euch Leute bei Beating Beta und eine einmalige Chance. Zum Spezialpreis von nur 299 Euro könnt ihr euch das Komplettpaket sichern für ein ganzes Jahr. Und da ist so viel dabei. Jeden Tag gibt es alleine schon mal das Daily Briefing. Jeden Tag bekommst du auf dein Smartphone von mir morgens die wichtigsten News, kannst alles andere vergessen, bist immer auf dem neuesten Stand. Dann haben wir natürlich unsere Musterdebatte. Depots. Mein Depot ist auch jederzeit einsehbar. Wir haben Dividenden-KI und es kommt noch vieles mehr. Dann gibt es natürlich exklusive Auswertungen und Live-Talks mit den besten Experten. Im Dezember wird es auch richtig scheppern. Philipp dran ist schon mit an Bord und es werden noch einige mehr werden. Aber das reicht ja alles noch lange nicht. Denn obendrauf gibt es jetzt 50 exklusive Geldideen für 2024. Und das sind safe einige Geheimtipps dabei, die du noch nicht kennst. Und dann als Highlight. Gibt's Roast My Depot. Du schickst uns dein Depot. Wir prüfen es auf Herz und Nieren und du bekommst Feedback innerhalb von sieben Tagen. Einfach so, gratis obendrauf als Goodie. Link zur Aktion findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist nur für kurze Zeit gültig und stark begrenzt. Und Leute, der Preis ist wirklich ein Witz. 82 Cent pro Tag für das Jahresabo, das ist alleine schon das Daily Briefing wert, was ihr jeden Tag bekommt, also wer da jetzt noch meckert, der ist wirklich ein Sozialist. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und zwar, dass die Bullen im Rausch sind und feiern. Der beste Monat der November seit einem Jahr. Der S&P 500 im Plus mit 8,9 Prozent im November. Das ist der zweitbeste November seit 1980. Hier seht ihr es schwarz auf weiß. Wir waren nur im Jahr 2020 nach dem Corona-Crash die Erholung. Da waren wir besser im November, sonst muss man schon zurückgehen bis 1980. Und die Bullen lachen sich ins Fäustchen. Letzte Woche wurde ja noch spekuliert über das Endspiel. Da haben die Bären gesagt, oh, das wird jetzt ganz kritisch in der Cyberwoche, wenn da die Umsätze einknicken. Und was ist passiert? Das Endspiel ging aber mal sowas von positiv aus für die Bullen. Hier Cyber Monday Sales Record. Also es wurde am Black Friday so viel verkauft wie noch nie. Es wurde am Cyber Monday ordentlich verkauft. Und die Bullen ja, schauen mit etwas Suffisanz auf dieses Meme hier. Ja, Die Bären warten auf den Pullback, warten auf fallende Kurse. Ja, und sie kommen einfach. Nicht. Und aus Sicht der Bullen konnte man sich diese Woche ja gar nicht mehr retten vor positiven Nachrichten. wir mal in Deutschland an. Da ist die Inflation im November gefallen auf 3,2 Prozent. Und das war überraschend stark, wie sie gefallen ist. Erwartet worden war nämlich 3,5 Prozent. Das hat natürlich auch dem DAX noch weiter auf die Sprünge geholfen. Auch in der Eurozone ist die Inflation überraschend stark gesunken auf nur noch 2,4 Prozent. Auch unter den Erwartungen in den USA. Über den Erwartungen war das Wachstum im dritten Quartal. Kann man auch mal drauf schauen. 5,2 Prozent. Also die Bullen wissen gar nicht, was es da eigentlich jetzt noch zu meckern geben soll. Es läuft doch eigentlich alles nach Plan. Und jetzt kommt auch noch ein sehr, sehr guter Monat, nämlich der Dezember. Schauen wir mal hier drauf. Und zwar sind wir ja in einem Vorwahljahr. Da seht ihr, da ist der Dezember traditionell stark. In den letzten zehn Jahren war der Dezember nicht so gut. Da hatten wir nämlich mal zwei Verhakete dabei. Aber wenn man insgesamt auf die Historie schaut, sagen die Bullen, da ist die Gewinnwahrscheinlichkeit hier im Dezember seht ihr jetzt ja, sehr, sehr hoch. Und der Dezember ist so wahrscheinlich im Plus wie kein. Ein anderer Monat. Und das Narrativ der Bullen hat sich in dieser Woche auf jeden Fall gedreht. Das heißt nicht mehr higher for longer, sondern es das heißt maximal noch. High vor Longer. Also die Zinsen werden noch hoch bleiben, aber steigen auf gar keinen Fall mehr und schon eher fallen bald und zwar schneller als viele denken. Kommen wir gleich dazu und zwar schauen wir hier drauf, was die Notenbanken global schon machen. Da seht ihr in dunkelblau, das sind die Hikes oder fast schon in lila. Die Hikes, die Zinserhöhungen, die stürzen gerade sowas von ab und die Cuts, die nehmen weltweit schon zu. Es ist ja nur noch die Frage, ja, wann fängt die FED an, wann fängt die EZB an? Hier schauen wir drauf, was die Hedgefonds zuletzt gemacht haben. Ja, die haben sich schon klar positioniert und haben ja, darauf gewettet, dass die Zinsen fallen, sind long bei Anleihen ja, und die Bullen sagen, das This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus Sales Event Now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer. Könnte richtig, richtig spannend werden und 2024 könnte richtig gut werden. Denn für die FED läuft ja eigentlich alles nach Plan. Diese Woche kam auch das Basebook raus, also da ist das Fazit klar, die Wirtschaft kühlt sich ab, aber eben nur leicht. Am Donnerstag gab es auch Nachrichten, die der FED sicherlich wieder gut gefallen haben. Hier seht ihr es, trotz der Umsatzrekorde in der Cyber Week hat sich zuletzt der Konsum etwas abgekühlt, die Inflation auch leicht. Also es kühlt sich alles leicht ab, aber eben so, wie es gewollt ist. Und das liefert natürlich sehr viel Spekulationspotenzial für fallende Zinsen. Und die Bullen sehen eben massives Erholungspotenzial, nicht nur wegen der fallenden Zinsen, sondern auch, weil die Wirtschaft ja nicht so Wenn man mal genauer hinschaut. Der Leading Economic Index, schau mal hier drauf, ja, der ist zuletzt wieder gesunken und das Niveau, das er jetzt erreicht hat, also diese Konstellation, gab es immer nur mit einer Rezession. Also sind wir momentan vielleicht schon in der Rezession, aber es ist eine spannende These diese Woche aufgetaucht, Rezession sozusagen mit Vollbeschäftigung, denn die Leute, ja, die werden nicht freigestellt. Die Arbeitgeber sind da sehr, sehr vorsichtig und die Bullen sagen, eigentlich läuft es gerade schon gar nicht so gut. Trotzdem Vollbeschäftigung und wenn jetzt die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dann gibt es eine Bombenrally. Und jetzt wechseln wir auf die Bärenseite Und die Bären haben schon Kopfschmerzen von diesen ganzen Geschichten. Und das ist jetzt für die Bären wirklich der Klassiker aus dem Paulaner Garten. Ja, das klingt schon sehr nach, dieses Mal ist natürlich alles anders. Und die Bären schauen sich das mal genau an. Also die Inflation ist gefallen, ja geschenkt. Aber erstens ist sie immer noch hoch, sie ist hartnäckig. Und gerade in Deutschland, da solltet ihr Bullen euch nicht zu so früh freuen. Denn da wird 2024 die Inflation wegen der tollen Regierung und wegen der tollen politischen Entscheidungen wieder steigen. Steuern, co 2 und Co. Da wird es wahrscheinlich ein böses Erwachen geben. Und die Bären können nur lachen über das Wachstum von 5,2%. Prozent. Ja, warum ist die Wirtschaft so stark gewachsen? Weil der Staat verdammt viel Geld rausgehauen hat. Die Staatsausgaben gestiegen im dritten Quartal in den USA um 5,5%. Prozent. Zieht das einfach mal ab, ja, dann könnt ihr euer Wachstum schon vergessen, sagen die Bären. Und der Konsum geht ja auch zurück. Ja, die Konsumrekorde, die Umsatzrekorde am Black Friday und Cyber Monday das letzte Aufgebot für die Bären. Da wird es auch bald richtig Bitte, weil den Leuten einfach das Geld ausgeht. Und das ist für die Bären keine wilde Spekulation, sondern Fakt. Denn wie kam denn der Umsatzrekord zustande? Muss man doch nur mal hinschauen. Ja, durch was? Buy now, jetzt kaufen, pay later, später zahlen, weil die Leute jetzt eigentlich schon kein Geld mehr haben. Schauen wir mal drauf, was hier in den letzten zwölf Monaten alleine gespielt wurde. Hier seht ihr PayPal ganz oben, buy now, pay later, auch Amazon Pay. Und es ist gestiegen, bei now, pay later, zuletzt um 43%. Prozent. Also das kann nur böse enden. Und die Bären lachen über starkes Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung. Man muss dann nur mal in die Historie schauen und dann weiß man eigentlich ganz schnell, schauen wir auf diesen Chart, dass was passiert, dass es wie aussieht am Ende eines Zinserhöhungszyklus der FED. Ja, da sah es in der Vergangenheit auch immer gut aus. Ihr seht hier, da war immer starkes Wachstum hier, diese hinterlegten Stellen. Das ist dann die Rezession und die Bären sagen, es sieht immer wie ein Soft Landing aus, bis es dann eben die kalte Watschen gibt. Und vor der kalten Watschen warnt jetzt ein Milliardär, der in den letzten Wochen ja einige Schlagzahlen produziert hat, nämlich Bill Eckman Er sagt, das sehen wir hier, die Zinsen ja, werden schneller fallen, als viele denken und vor allem müssen sie fallen, weil die Wirtschaft ja sich schon abkühlt, weil es sonst ein Problem gibt, weil die Fed gezwungen sein wird, die Zinsen zu senken. Wenn sie das nicht tut, dann geht es sowieso richtig in die Grütze. Und sein Argument ist, erstens kühlt sich die Wirtschaft schon stärker ab, als viele das ja, gerade erkennen. Und zweitens, die realen Zinsen könnten das Problem, werden. Denn was haben wir für ein Problem? Die Zinsen sind deutlich über 5% und die Inflation geht runter. Und wenn sie jetzt unter 3% fällt, dann haben wir real ja, viel höhere Zinsen als noch vor Wochen und Monaten. Und das drückt dann natürlich viel mehr auf die Wirtschaft. Und die Bären verweisen darauf, dass die Weltwirtschaft doch eh schon schwächelt. Man muss doch nur nach China schauen. Diese Woche wieder schlechte Nachrichten. Hier können wir drauf schauen. Manufacturing PMI zurückgegangen. Hier auch der Service-Sektor zum ersten Mal hier unter 50 gefallen in diesem Jahr. Also China schwächelt weiter ordentlich. Und die Risiken, die türmen sich doch überall, wo man hinschaut, immer weiter auf. Hier seht ihr jetzt die unrealisierten Verluste, ja, die sich immer weiter anhäufen. Also die Bären riechen da auch schon bald wieder eine Bankenkrise, dass das wieder aufflammt. Und dabei, das sagen die Bären, da muss man doch nur mal schauen, was da gerade schon eingepreist ist. Was da für Erwartungen sind für die Gewinne Von wegen es läuft so schlecht und Rezession und so weiter und so fort. Hier seht ihr das Earnings-Sentiment. Und da schauen wir jetzt mal auf den S&P 500. Da ziehen wir von den Upgrades die Downgrades ab bei den Gewinnschätzungen und ihr seht, wir sind da ganz weit oben. Also wie viel soll da noch abgegradet werden an den Gewinnerwartungen? Soll das dann durch die Decke schießen oder was? Also die Bären sagen, da gibt es eigentlich kein Überraschungspotenzial mehr. Nach oben Und jetzt machen wir nochmal einen Switch zu den Bullen und denen na, singen jetzt auch die Ohren, die fühlen sich jetzt auch wie im Paulaner Garten, denn Weltwirtschaft, alles so schlecht, Südkorea im November haben sich die Exporte erholt und am Freitag Manufacturing PMI China, da kam ein Update und da wurde das Ganze auf einmal nach oben korrigiert, also nur das Ganze der Vollständigkeit halber und jetzt kommen wir zum Mindblow und zwar, was läuft gerade wie 2008? Es ist die online Rally. Anleihen sind gerade fast noch spannender als Aktien. Im November haben wir nämlich nicht nur den stärksten November gesehen, den zweitstärksten seit 1980, sondern wir haben auch die stärkste bond rally gesehen seit 2008. Und zwar seit dem Dezember 2008. Der ist läuft gerade wie in der Finanzkrise und zwar... Kommen wir jetzt gleich zur Frage, was wird da gespielt? Also, es werden Anleihen natürlich stark gekauft. Und ihr seht, was dann mit der Rendite passiert. Ja, die ist zuletzt stark rück, äh, zurückgekommen. Wir waren ja vor kurzem noch bei 5%. Jetzt sind wir schon unter 4,3%. Also, da seht ihr mal, was sich da zuletzt getan hat. Und das ging jetzt verdammt schnell, Leute. Vor kurzem noch Higher for Longer, jetzt auf einmal diese Woche das neue Narrativ High for Longer. Bei Bloomberg heiß diskutiert diese Woche. Und vor kurzem waren wir noch bei 5 wie gesagt, bei den Renditen für die 10-jährigen US-Staatsanleihen. Jetzt sind wir darunter gecrasht. Vor kurzem haben wir noch spekuliert, 5,5 vielleicht marschieren wir Richtung 6 Prozent. Das ging jetzt wirklich verdammt schnell. Und vor allem, wie jetzt auf fallende Zinsen, Spekuliert wird. Vor kurzem UBS und Morgan Stanley haben da ja schon ordentlich steile Prognosen aufgestellt. Jetzt seht ihr hier die Schlagzeilen aus dieser Woche. Also die Trader setzen darauf, dass es viel schneller fällt und zwar nicht bei den Aktienkursen, sondern bei den Zinsen. Hier 250 Basispunkte. Ihr seht, die Hedgefonds spekulieren darauf, sind Anleihen stark long. Also das ist schon sportlich und hier auch noch von dieser Woche auch die Deutsche Bank. Hier die Voraussage für 2024 immerhin Zinssenkungen 2024 um 175 Basispunkte. Und was sagt uns das jetzt? Also es wird massiv spekuliert auf fallende Zinsen. Jetzt kann man natürlich positiv sagen, der Markt skatet sozusagen dahin, nicht wo der Puck gerade ist, sondern wo der Puck sein wird. Ihr kennt vielleicht dieses Zitat von Wayne Gretzky. Also es wird natürlich die Zukunft eingepreist und jetzt nicht, was im November oder auch im Dezember passiert, sondern was 2024, 2025 passieren wird. Und da kann man sagen, ja... Ein Soft Landing, darauf spekuliert der Markt gerade, die Inflation kommt stärker runter als erwartet. Es wird vielleicht eine leichte Rezession geben, aber eben keine Katastrophe. Also dieses Softish Landing, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, das ist die positive Lesart. Aber man kann natürlich auch sagen, die Bären würden jetzt sagen, ja, fallende Zinsen wie in der Finanzkrise. Ja, warum wohl? Weil es richtig scheppern wird und die Fed die Zinsen aber sowas von rasant senken muss. Die entscheidende Frage ist natürlich, was ist schon eingepreist, was ist jetzt schon verfrühstückt worden. Wir sind ja zuletzt ordentlich hochgelaufen und da ist sicherlich schon Zinssenkung drin von 2024. Schauen wir mal auf diesen Chart, was da eingepreist ist. Da seht ihr jetzt die gelben und die grünen. Hier die Voraussage, die Prognose, also was der Markt spielt für die zehnjährigen Renditen, für die Staatsanleihen und die zweijährigen. Da seht ihr, das geht natürlich schon nach unten. Also so 100 Basispunkte sind sicher schon eingepreist, vielleicht auch schon ein bisschen mehr. 200, 250, 300 Basispunkte, das ist sicher noch nicht eingepreist. Also wenn die Fed wirklich hart bleiben würde, wir haben es jetzt gerade hier Freitagnachmittag, abends wird der Jerome Powell noch sprechen. Der wird sicherlich ein bisschen auf die Bremse treten. Wir haben jetzt auch im Vorfeld schon gesehen, dass die Trader ein bisschen bei den Anleihen nicht mehr ganz so long sind. Also die Renditen sind ja stark gefallen und sind dann so ein bisschen nach oben gedreht. Also das kann schon sein, dass wir jetzt erstmal ein bisschen durchatmen müssen. Das wäre ja auch mehr als vernünftig. Und im kommenden Jahr, wie gesagt, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt, das hätte sicherlich... Enttäuschungspotenzial, wobei man natürlich immer sagen kann, wenn sie das nicht machen, dann läuft vielleicht die Wirtschaft wirklich weiterhin gut. Man muss natürlich immer die Restangst haben, ja, dass die Fed einfach die Schraube überdreht mit den Zinsen. Was kommt demnächst auf uns zu? 8. Dezember, ein Job Report. der könnte natürlich wieder besser ausfallen, das könnte natürlich wieder die Märkte ein bisschen nervös machen, weil dann die Spekulation auf Zinssenkungen auch wieder schnell in den Hintergrund tritt. Am 12. Dezember haben wir dann CPI, also da gibt es wieder Inflationszahlen, das könnte dann natürlich einen Boost geben, falls die wieder positiv überraschen und am 13.12., da haben wir dann die Fettentscheidung. Kommen wir zum Fazit für diese Woche. Ich werde nichts ändern, ich werde nichts verkaufen. Ich habe letzte Woche eine mini-kosmetische Korrektur, ein ganz mini-Rebalancing bereits vorgenommen. Ich bleibe investiert. Und das Motto ist für mich weiterhin Anleihen, Anleihen, Anleihen. Ich bin ja schon länger investiert und bin da jetzt auch zuletzt satt im Plus. Also wir haben ja diese Bond-Rally gesehen. Ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit für das Softish-Landing. Das hatten wir letzte Woche. Also kein Soft-Landing, sondern eine abgeschwächte Form, eine etwas schlechtere Form. Wirtschaft kühlt sich ab, aber es wird keine große Katastrophe. Und es wird alles so einigermaßen laufen. Und ich glaube auch, dass wir in gewisser Weise den fed haben. Wir können hier mal drauf schauen, das ist wirklich eine Grafik. Am besten mal die Leertaste drücken, am besten mal Stopp machen und sich das genauer anschauen. Und da hat man einfach in der Vergangenheit gesehen, selbst bei kleineren Krisen, die FED wird im Zweifel einschreiten und wir werden vielleicht, ja, vielleicht einen Mini-Crash, Mini-Korrekturen sehen. Das ist gut möglich, auch kleinere Schocks, aber das sind dann für mich Nachkaufchancen. Und ich glaube schon, dass der fed in gewisser Weise zurück ist, dass die FED Spielraum hat für 2024 und dass dass wir dann, wenn es runtergeht, Nachkaufchancen sehen und dass die FED dann eingreifen wird. Und jetzt abschließend kommt der Mindblow-Chart für mich dieser Woche, denn viele denken sich, wenn es so gut läuft, ja, jetzt Gewinne mitnehmen und dann äh, die Vola ist niedrig ist im Keller, dann sind die Absicherungen besonders günstig. Aber erstens, wenn ich ständig mein Depot absichere, dann werde ich nie Rendite machen, allein schon, weil ich dann ständig regelmäßig daneben liegen werde. Letzte Woche wäre ich ja damit auch ordentlich schon daneben gelegen und das ist jetzt hier der Chart, auf den man mal schauen muss. Natürlich ist das nicht falsch, dass die Absicherung billiger wird, das stimmt natürlich, trotzdem muss das nicht aufgehen. Und hier seht ihr es, je niedriger die Wohler ist, und zwar wenn der S&P 500 in der Vergangenheit unter 13 geschlossen hat. Das ist hier unten dieser ganz grüne Bereich. Ja, was ist dann passiert? Dann war die Rendite danach im Schnitt mit Abstand am besten. Also das muss man natürlich auch wissen. Und wenn ständig, wenn es gut läuft und die Wohler niedrig ist, wenn ich da ständig absichere, ja das ist natürlich der größte Rendite-Crasher. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da haben wir Aktien mit hohem Kurspotenzial und zwar, was die Analysten gerade am chancenreichsten einschätzen für 2024. Deutsche Aktien, eine exklusive Liste und das Tolle daran, die gibt es jetzt völlig kostenlos zum Download, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und eine weitere Geldidee für 2024 und da spoilere ich jetzt mal eine aus den 50 Geldideen von Beating Beta, ja gerade wenn man Risiko sucht ist für mich China. Ich investiere in China auch nicht über Einzelaktien, aber... China dieses Jahr wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen. Es ist natürlich auch immer noch schwierig und es gibt jetzt keine Garantie, dass sich China 2024 groß erholen wird. Aber ich glaube, China wird in manchen Bereichen gerade schon massiv unterschätzt. Gerade das Autothema. Schau mal drauf. Das ist nämlich sehr, sehr spannend, was diese Woche für News kam. Es geht nämlich um die Autoverkäufe in Mexiko. Jetzt werdet ihr euch erst mal wundern. Aber blenden wir mal hier den Chart ein und da seht ihr, wie viele Autos aus China mittlerweile in Mexiko verkauft werden. 2016 war das praktisch noch gar kein China. Auto Jetzt im Oktober 20% aller verkauften Autos in Mexiko kamen aus China. Und auch eine Geldidee für mich für 2024, die ich auch bereits länger im Depot habe. Ja, ihr habt zu Recht oft kritisiert, dass es zu kurz kommt. Ja, es ist Bitcoin, auf jeden Fall. Ich bin ja auch schon lange investiert. Und das könnte richtig spannend werden. Gerade hier mit dem Spot-ETF. Hier wird jetzt schon spekuliert, sehen wir die Schlagzeile, dass das schon im Januar soweit sein könnte. Also da gibt es jetzt schon Bloomberg-Analysten, die sehen das im Januar. Andere sehen es dann vielleicht erst ein paar Wochen später. Aber das soll auf jeden Fall kommen. Also am 10. Januar 2024. Was soll es soweit sein, sagen James Seifert und Eric Beljunas, die haben das getwittert diese Woche und insgesamt liegen ja zwölf Anträge für einen Bitcoin-Spot-ETF vor bei der Wertpapieraufsicht bei der SEC und einer davon ist ja auch von BlackRock und das ist immerhin der größte Vermögensverwalter der Welt. So Leute, jetzt sind wir fast am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben. Noch eine kurze Inspiration und ja, ein kurzes Gedenken an Charlie Manger. Der ist ja diese Woche leider verstorben. in. Ja fast schon biblischen Alter von 99 Jahren und Charlie Manga war wirklich eine Inspiration und da will ich euch jetzt vielleicht auch noch mal eine mitgeben, was mich inspiriert hat, ich habe das ja auch nicht umsonst zum Beispiel in meinem zweiten Buch erwähnt, warum hat mir das niemand früher über Geld verraten und Charlie Manger war wirklich jemand, der darauf gesetzt hat, wirklich ein breites Wissen zu haben, ein, sich sozusagen dem Weltwissen anzunähern, sich breit zu interessieren und kein Fachidiot zu sein und auch wirklich mit mentalen Modellen zu arbeiten und das ist was, was ja, mich sehr inspiriert hat, sich auch mit anderen Fachbereichen zu beschäftigen, gerade mit welchen, wo man keine Ahnung hat. Und es geht auch gar nicht darum, sich da tief unbedingt einzuarbeiten, sondern einfach ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen. Und oft kriege ich da die besten Ideen, wenn ich mich einfach mal mit ganz anderen Baustellen beschäftige, ob das Architektur ist, Physik oder was auch immer. Also Charlie, rest in peace und herzlichen Dank für deine vielen genialen Zitate. Also Charlie Manga, ein Mann, von dem man wirklich sehr viel lernen konnte und, glaube ich, auch noch viel lernen kann. Also das Vermächtnis ist, glaube ich, gigantisch. Und ja, da kann man auch nur Danke sagen und rest in peace. Und jetzt abschließend, ja, ich mache heute... Auch den Gottschalk aber anders, denn hier auf diesem Kanal, ich hoffe, euch gefällt es, wird Klartext gesprochen. Natürlich auch im Lockerroom talk den kann ich euch nur ans Herz legen. Da gab es auch am Montag eine sehr spannende Folge mit Dr. Andreas Beck. Auch schon eher philosophisch, auch sehr, sehr spannend. Und ja, wir lassen uns hier nicht den Mund verbieten. Ich bin ja mein eigener Chef und deswegen sage ich auch, was ich will. Und ich hoffe, ihr werdet den Kanal abonnieren, denn im Dezember warten einige Highlights auf euch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.